0: Hola, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francisco en tenemos a una súper invitada con un tema que me pareció muy interesante desde el momento que me lo propuso porque creo que es un tema que todos de pronto tenemos por ahí en la mente, pero muy pocos nos, nos atrevemos a este, compartir y es el miedo a envejecer. Creo que este miedo es una amenaza que nos, se nos presenta por muchas razones a veces, por un tema de que la vida es finita. Que no hacemos esta finitud parte de la vida, por este miedo a morir, a enfermarnos, a no ser parte, este, a que de pronto esta gente mayor, que cada vez vivimos más años y con más calidad de vida por este tema de este avance de la ciencia ¿no? porque vivimos en una época en donde hay mucha evolución en muchos temas que nos permiten cada vez tener una mejor calidad de vida pero que a veces, a veces vivimos a este grupo de gente este, mayor que no sabemos cómo incluir en nuestras actividades diarias de manera más activa ¿no? pero este miedo que se nos presenta por este culto a la belleza que hemos generado en esta cultura ¿no? que a veces en vez de ser algo que nos provoque un bienestar, nos genera muchas emociones que creo que es importante traer a esta persona que es este especialista en este tema, para que nos aclare todo esto y nos ayude a envejecer con dignidad, como dicen, y de manera amorosa, porque no es lo mismo envejecer que crecer, ya que el crecimiento nos llena de sabiduría y nos llena de tantas cosas tan amorosas y y, y con todo esto que trae la edad. Entonces, está aquí Jessica Bonder. Bienvenida, Jessica, y gracias por estar aquí. Me gustaría que tú te presentes, Jessica.
1: Claro que sí. Este, yo soy entrenadora física y por muchísimos años me dediqué a, a tener gimnasio, a dar clases, de todo lo que se me presentaba. Los últimos años fui entrenadora de Zumba y dentro de Zumba también había una... Eh, ahora sí que una rama para el adulto mayor ¿no? que se llama Zumbagol todavía existe, yo ya no trabajo para ellos pero todavía existe y conforme fue pasando el tiempo pues yo también me fui lastimando de eso vivía yo y verdaderamente pues bueno todo lo que se hace en exageración también cobra factura y mi cuerpo cobró fa factura ¿no? entonces así como fueron pasando los años eh, se me presenta una franquicia de cuidadores y enfermeras para adultos mayores, una franquicia americana, y ahora apenas en mayo cambiamos ya de nombre, ya no somos parte de esa franquicia y, y tengo esta empresa de cuidadores y enfermeras que se llama Cuidándote con sentido. Eh, realmente yo soy entrenadora física y empecé a dedicarme al adulto mayor, no sé, tal vez hace como siete años que venía yo, mi hija es fisioterapeuta, y entonces me decía, oye, Ma, yo no, no, no soy para los viejitos, así me decía, y, y empecé ahí y ella me empezó a enseñar qué tipo de ejercicios, y así empecé a involucrarme con el adulto mayor. Entonces, eh, y me encanta, se me volvió una pasión, más que nada, como dices tú, no para allá vamos todos, eh, dejé de, como dicen, poner buenísimas a las chavas, y, y empezar a abrazar mi edad y empezar a abrazar eh, los años que vienen y, y decirle, desmitificar, como dices tú, todas esas creencias de que, de que la, el envejecimiento es una enfermedad, lo cual no es cierto. Tú decides cómo quieres envejecer. Entonces, son dos cosas. Tú decides, pero también tienes que tener suerte. No digo que... Que haciendo todos los cambios de hábitos que todos sabemos, dormir, comer bien, este, tener buenos pensamientos, ahora que está el Model Mindfulness. Uh -huh. eh, y aquí lo más importante, que es lo que hacen en las zonas azules, es tener un propósito de vida. Eso. Entonces, sí. cuando uno tiene un propósito de vida y lo hace, no sé, a lo mejor cada año lo cambias porque pues, mi propósito de vida cuando tenía yo, 25, 30 años que era yo la maestra de aerobics, la maestra de lo que por así de todo lo que se me aparecía y, y nunca se me ocurrió estar en una oficina sentada eh, detrás de un escritorio, siempre dije yo siempre voy a mover y, y las cosas cambian porque también Ajá. uno cambia, no significa que uno es peor o decrece todo, Cambia, y tú tienes que decidir con esos cambios qué hacer con esos cambios, ¿no? Claro. Ahora no doy 25 clases a la semana, pero hago dos horas de ejercicio diario, pero, y del ejercicio que puedo, y me permito hacer.
0: Claro. Y lo que me interesa, Jessica, es... ¿Qué nos puedes decir de este miedo a envejecer? ¿no? ¿De alguna manera por qué el miedo a envejecer y cómo transformar este miedo a envejecer por algo que tenga que ver con este sentido de vida y en vez de la palabra miedo, eh, transformarla en goce y, y más que envejecer, goce a crecer y transformar esta idea de ir creciendo y abrazar este, este, el, la vida como viene, ¿no? Como toca porque finalmente pues para allá vamos, y en vez de vivirlo como algo que nos amenace, porque vamos a ir perdiendo de alguna manera, porque así la sociedad, hemos ido construyendo una sociedad en donde valora mucho, hay mucho culto a la juventud, a la belleza, a todo esto que está como el anti-aging, y la palabra anti de alguna manera, pues porque anti, ¿no? O sea, ir como transformando esto en algo que, pues le dé el mismo valor a la juventud y a la belleza que a la sabiduría, a la conciencia, al sentido de vida, a, ¿no? a todo hecho, lo que este, de igual manera tiene un valor.
1: Claro, perdón. perdón, la palabra envejecer es, eh, si tú lo pones en inglés, que es aging, aging significa cumplir años, y envejecer es una gran oportunidad Envejecer es tener mucha suerte, porque para envejecer también tienes que tener suerte, entonces es un privilegio envejecer, porque todos queremos envejecer y hay mucha gente que dice, no, 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 si yo voy a envejecer en una silla de ruedas o eso, eso no puedes hacer nada con eso. O sea, lo, lo, que, lo que tú haces día a día es lo que te va a llevar a tener un mejor envejecimiento. Con la novedad que hoy la gente, yo tengo una mamá de casi 90 años y desde los ochenta y tantos me decía, es que tengo mácula y ya para qué me hago el tratamiento, porque es horrible. Y yo con la novedad, mamá, que puedes vivir entre 10, 15 años más. Entonces, eso
0: Perdón, 15... no se trata también de vivir más, sino se trata de vivir mejor, porque es lo que todos, a todos le apuntamos, ¿no? Porque también vivir más... Pues sí, queremos vivir más, pero vi queremos vivirlo bien, queremos vivirlo con calidad de vida, porque creo que también parte de ese miedo tiene que ver con de qué calidad, cómo vamos a vivir. No nos gusta vivir de alguna manera dependientes, limitados, nos gustaría vivirlo de una manera pues independiente, sana, gozosa, dentro de lo que se pueda.
1: Exacto, o sea, el, el miedo yo no creo que sea al envejecer, sino es a la dependencia, eso es a lo que le tenemos más miedo. Supongamos, a mí lo que me da más miedo es depender económicamente de mis hijos. Y lo veo aquí en la oficina, el 50% de mis clientes son los hijos que mantienen a los papás por X o Y razón, o los que deciden. Entonces, yo no sé si la pregunta más bien es, ¿miedo a qué? ¿Miedo al dolor? ¿Miedo al envejecer y, y, o, a, o realmente al morir? ¿Es miedo a envejecer o es miedo a morir? Entonces, realmente lo podemos dividir en muchos miedos. Lo que sí puedo decirles es, como dices tú, si haces todo lo correcto o lo, lo, lo más correcto que se pueda, que sea que hagas pequeños cambios, pero que sean sostenibles. Si no son sostenibles, o sea, ¿para qué, no? O sea, si me tengo que inyectar Botox cada seis meses... Va, me inyecto Botox cada seis meses, pero eh, el músculo se pierde desde los 25 años perdemos músculo. Claro.
0: ¿Pero qué propones? ¿Qué propones? O sea, me gustaría como de alguna manera darle a, a la audiencia este, puntos específicos sobre este tema. ¿Qué propone?
1: Yo propongo hacer pequeños cambios todos los días, ¿no? Entonces, si yo me propongo yo, a mí me cuesta mucho trabajo el mindfulness y, y la meditación, pero si yo decido que el salir a caminar es mi meditación y en una hora estoy en mí misma, que eso es lo que, de lo que se trata el mindfulness, ¿no? el poder estar dentro de ti, esa es una de las cosas. Entonces son cambiar hábitos poco a poco para que entonces se vuelvan completamente sostenibles y digo, Ojalá todos tuviéramos el ambiente y el entorno que tienen las zonas azules. Pero en Estados Unidos, en California, hicieron una zona azul eh, prehecha, ¿no? ¿Cómo hacen? ¿Si ¿Sí puedes hace explicar azules? para la
0: gente que no sabe qué es una zona azul?
1: Claro, las zonas azules es donde hay la mayor parte de los centenarios, de las personas que viven más de 100 años. Entonces, ese modelo de las personas que viven más de 100 años la parte más importante, y esto es una de las, ahora sí, de los hacks para llegar a, la, a, a hacer a envejecer bien, es la sociabilización. De, hemos dejado por estas cosas, como ahorita que estamos platicando tú y yo virtualmente, y de, hemos dejado de tocar a la gente, hemos dejado de visualizar a la gente, y el Probablemente el 60% de la gente que vive 100 años es porque tienen una gran sociabilización, porque tienen vínculos afectivos, no nada más de su familia, a lo mejor de, de donde viven. Ahora la moda está, bueno, no es la moda, pero están haciendo un, un tipo de cohousing que no le están cambiando el nombre a las residencias geriátricas en un cohousing. ¿Qué significa? que dejas tu casa y te vas a una casa chiquita donde, con una comunidad en donde todos son personas de tu edad, todos son personas que a lo mejor les gusta lo mismo que a ti, este, a lo mejor a todos les gusta andar en bici y tienen 80 años y siguen andando en bici, o a todos les gusta jugar póker y entonces juegan póker, o les gustan todas las cosas. Entonces, este tipo de cohousing es como si fueran una comunidad con diferentes casas y en lugar de tener a lo mejor tu, este, tu gimnasio súper específico, un gimnasio especial y clases especiales para tu edad, a lo mejor Tai Chi, a lo mejor Yoga, o a lo mejor, ¿por qué no el señor de 85 años que sigue corriendo maratones? Entonces, eh, si haces, te digo, estos cambios en los que puedas, en los que, lo que ya sabemos, dormir bien, comer bien, cada quien dice comer bien otra cosa, ¿no? Para mí la dieta mediterránea es lo mejor que hay, con frutas y verduras de diferentes colores, etcétera, etcétera. Pero el dormir bien y el tener vínculos sociales, sí pueden cambiar mucho en esta vida, en la calidad de vida en el adulto. mayor Sí, sí. Eso. sí. Creo que es lo básico, eh, yo con la experiencia de, de mi empresa, en el momento en que yo mando a una persona que esté acompañando eh, a la pareja y que los hijos trabajamos, y te estoy hablando también personalmente, no o sea, yo a mi mamá la veo poco, ¿por qué? Porque trabajo mucho, pero si ahí hay una persona que la va a ayudar a vincularse en diferentes cosas, entonces esa persona me va a ayudar a que se vaya a sus clases, de día, ¿no? En donde les dan clases de ejercicio y demás. Entonces, no cerrarse al pensamiento de que, pues, ya te llegó la vejez y si gordo, pues no importa, es normal porque estoy menopáusica. O, este, o es normal que, que, bueno, que cuando bailaba yo me llegaba el pie hasta acá. Bueno, hoy no me llega hasta acá, a lo mejor me llega aquí, pero yo voy a insistir en hacer el ejercicio para que mi cuerpo esté bien, para que mis músculos sigan sosteniendo mis huesos, para que no tenga yo sarcopenia, que, que verdaderamente es algo que el 90% del adulto mayor tiene, ¿no? entonces tienes que hacer pesas, eso también es muy importante, que, que aunque yo lo diga, no es que mañana te vas a ir a hacer pesas y vas a cargar 25 kilos, ¿No? Paulatinamente tienes que hacer las cosas, pues no, a lo mejor no 25 kilos, pero sí empezar con 2 y luego empezar con 3, 4 kilos y realmente tener un, una fortaleza física y mental lo mejor posible. Seguir estudiando, seguir trabajando, que es lo que nos mantiene activas, ¿no? Entonces, yo sí veo mucha gente de mi edad que de repente es pues me dedico a mis nietos. Pues qué padre, a lo mejor y eso es tu propósito de vida. Y si tu propósito de vida es cuidar a tus nietos, hazlo lo mejor posible. Y si tu este propósito de vida es sacar adelante tu empresa, hazlo lo mejor posible. Entonces yo creo que eso y tener la mente ocupada y el cuerpo ocupado nos va a llevar a una mucho mejor vejez o sea, aquí no hay caminos cortos, ¿no? No hay shortcuts. <ríe> Porque aparte, vaya, pues, este, la, los 50 es la mitad de la vida ahora. Los 60 es vivir el tercer tercio de tu vida, ¿no? De los, del 1 al 30, imagínate todo lo que aprendiste. Del 30 al 60 es tu adultez, en donde supuestamente haces... Eh, ahora sí que trabajas todo para que después a los 60 ya te puedas jubilar o a los 65. Pero porque antes la gente se moría a lo mejor a los 75, 80 años, y hoy tienes 15, 20 años que nos ha regalado la ciencia, como lo dijiste tú, la sí. tecnología.
0: Ahora, este, algo muy importante, jubilarse del trabajo no es jubilarse de la vida.
1: Exacto.
0: Entonces, Exacto. este, creo que a mí algo que me parece muy importante es tener sentido de vida, tener pasiones tener hobbies, tener cosas que ames, que disfrutes, que posiblemente en tu primera parte de la vida, si eres mujer, te dedicaste a tus hijos a crecerlos, ¿no? Entonces que también es un momento de oro en el que te puedes ya dedicar a lo que te guste, a lo que te apasione, a estudiar, a aprender, a viajar, a, a lo que a ti te realmente sí, te apasione amigo. ya sin esta parte de... Digo, claro que los hijos siempre van a ser, este, como estamos educados no en esta cultura, siempre van a ser prioridad, ¿no? La familia creo que tenemos una cultura más, si nos están viendo en México, en, Latino, en Latinoamérica, ¿no? La familia siempre va a ser priori prioridad, pero esto no quita que como como personas podamos formarnos una vida propia, apasionante, gozosa, en donde tengamos cosas que nos interesen como personas, ya sea el arte, ya sea este, la cultura, no algo que creo que es un momento ahorita en donde podamos también dedicarnos a algo personal, un momento de búsqueda, de descubrimiento, de que nos gusta y que la edad nos permite también, este, ya no tenemos esta agenda tan, este, de ocupada en donde estamos criando niños chiquitos, en donde nuestro tiempo tiene que estar eh, casi casi con esta demanda de crecer niños chiquitos que es una etapa muy demandante, muy desgastante, muy rica, muy gozosa pero ¿qué pasa? que llega un momento en que los hijos ya no nos necesitan de la misma manera, de manera tan activa, tan presentes nos necesitan desde otro lugar entonces es un momento también de cultivar a las amistades, de cultivarnos a nosotros como personas, no de encontrar grupos en donde la risa, la risa para mí es vital, es este, es la sexualidad, la sexualidad, yo siempre lo digo. Ay, esto Vital, ¿no? Porque creo que ya uno piensa que el adulto mayor ya. Y entonces, los niños, desde que nacemos, la sexualidad es parte de la vida, y creo que no la hacemos parte. Entonces, la sexualidad, los amigos, los hábitos, ¿no? Como aquí el sueño, la alimentación, este, el descanso, el ejercicio, los amigos, los vínculos que... reales. Este, de vernos a los ojos de tocarnos de, de, de visitarnos no, ya no por pantallas creo que eh, la pandemia dejó algo que fue esta oportunidad de la gente que no está cerca este, podernos ver ¿no? a través de las pantallas, pero nunca las pantallas va a sustituir lo que es vernos a los ojos, sentirnos, abrazarnos. Vamos la piel ver... es el órgano más grande de todo el cuerpo. Necesitamos tocar y ser tocados.
1: Mira, la edad, la edad no nos debe de determinar. Eso es una cosa muy importante. Entonces, el que tengas 60 años, 70 años, no significa... Que ya no sirves para x y cosa, o sea, verdaderamente la gente se puede sorprender eh, aunque yo siempre digo que hay uno en miles pero eh, mi esposo que es maratonista vaya, cada vez me manda más y más y más información de personas mayores de 80 años que corrieron el maratón que se entrenan para hacer maratones, entonces tu edad no te define así como tampoco te define el que, el, el que seas mujer, tampoco define muchas cosas que estaban eh, arraigadas a otras cosas, ¿no? Como dices tú, la mujer está para la casa y estamos viendo cada vez, pues próximamente vamos a tener una presidenta mujer en México. Entonces, eh, esas cosas y esos mitos que están tan arraigados y que los tenemos como legados o los tenemos eh, como si fueran una obligación, están cambiando. Entonces, así como está cambiando esto, creo que también puede cambiar nuestro, nuestra percepción de la vejez. Nuestra, hay una cosa que se llama edadismo. No se has oído de eso. El edadismo es la discriminación por edad. Tú ya no puedes hacer esto porque tienes 75 años. Ya no, pero ¿por? Eso es un sí. edadismo. Right. Entonces, ¿por? Sí. Este, ¿por qué se compró ese señor el coche este, ultra este, plano y hasta abajo?
0: Y sí, es como ir a cambiar nuestras creencias limitantes, que nos limitan, y finalmente cada vez vivimos más años cada vez vivimos mejor, cada vez va a haber más adultos mayores y creo que también es permitirnos hablar de las cosas que nos dan miedo, que nos preocupan, irlas normalizando, irlas este, dándole un espacio a todo esto y mientras más se habla, porque la palabra sana, mientras más se habla de lo que nos preocupa, de, nos, de lo que nos asusta, pues más vamos de alguna manera digiriéndolo. Este, Jessica, Aquí hay una
1: cosa muy ¿Mm? importante, perdón que te interrumpa sí. esto, Así como van, estamos viviendo cada vez más años y la pirámide se está poniendo al revés, ¿no? Antes eran, era así, ahora está al revés porque cada vez somos más adultos mayores. Entonces, ¿qué significa? Y los hijos cada vez están teniendo menos años. Menos, sí. Y entonces, ¿qué va a pasar cuando realmente tú y yo seamos adultos mayores de ochentas, noventas? Y, y esa... Eh, educación que tenemos latina de que el hijo cuida o, o ve por los papás, pero ya no sé, a lo mejor ahorita yo soy una familia de cuatro hijos que pueden ver por mi mamá pero qué va a pasar cuando yo sea adulto mayor, a lo mejor uno de, los, de mis nietos va a ver por mí, entonces cada vez hay menos gente que va a ver por el adulto mayor
0: si sí, tiene por uno que el... ver por uno
1: Exacto, por ser, eso el adulto claro. mayor cada vez tiene que ser más independiente Exacto. y realmente abrazar esa independencia y, y tenerla el mayor tiempo posible.
0: Claro, ¿no? claro. Mil gracias. Entonces, ¿Con qué te gustaría cerrar?
1: Ay, pues, es que hay tantas cosas, tantas cosas que me gustaría porque creo que de lo que más me gustaría hablar es justamente de esa, de esa gente de 30, 40 años, que como siempre pasa, que dices, a mí nunca me va a pasar, pero pensar en que sí, primero Dios, que te pase, ¿no? que seas viejo, que seas adulto mayor, el cómo llegues, como dije desde el principio, el cómo llegues a ser adulto mayor, está un 20% tu genética, otro porcentaje, lo que tú hagas con tus hábitos, y el otro porcentaje es la suerte. Así uh -huh. es que vamos a hacer que la suerte sea el porcentaje más chiquito y la genética también. Esas uh -huh. dos cosas no las podemos cambiar. Lo claro. que sí puedes cambiar es el otro porcentaje, cambiar el cómo. Y el cómo ahora los, la gente de 30, 40 años o menos poder comunicarse con el adulto mayor, porque creo que eso es lo que más les cuesta trabajo. Yo veo a mis hijas que, que a lo mejor les da un poquito más de flojera comunicarse con mi mamá porque es más lento, porque no oye bien, porque no ve bien, porque ir a tomar un café con ella probablemente dure toda la mañana, no una hora como cuando tú te vas con tus amigas. Claro. En lo que vas por ella. Entonces yo creo que sí, como cultivar la paciencia en es... los jóvenes para que puedan tener una mejor comunicación con el adulto mayor, ¿no? Bueno, y nosotros mismos también. Yo, sí. yo, yo también hay veces que, 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 que veo la llamada de mi madre, y, híjole, es que tengo mil cosas que hacer y no tengo tiempo para hablar con ella, pero hay que tomarse el claro. tiempo para sí, parar, para escuchar, ¿no? Sí. Entonces creo que eso es muy, muy importante, el poder hacer un vínculo con el adulto mayor de buena comunicación.
0: Eso, hay que saber que uno va a estar ahí también y finalmente está uno invirtiendo, porque no es una pérdida del tiempo, es una oportunidad que nos regala la vida de poder tener eh, gente como, ¿no?, que llegó a esa edad con esa sabiduría y sí, a poder... Se
1: llama la nueva longevidad, ¿no? Nosotros estamos Exacto. viendo hacia la nueva longevidad pero hoy a mí los que me preocupan son los de 80 y 90 o 100 años, porque ellos nunca pensaron que iban a vivir tantos años. Porque sus papás o sus abuelos seguramente murieron antes de los 80 años. Y entonces, vivir ese gap de los 80 hasta los 90 y tantos, caray, no saben qué hacer con esa parte. Entonces, darles las herramientas suficientes para poder actualizarlos, ¿no? Enseñarles la computadora.
0: Este. Claro, sí, vivir en Entonces, este nuevo mundo es todo un reto. Entonces, no
1: decirles, es... hay que flojer enseñarte, usar o el celular, y si necesitan las letras de este tamaño, pues las letras de este tamaño. Claro. Pero sí, sí tratar de, de, de cuidar esa parte del adulto mayor mayor, ¿no? El que está más cercano a, a envejecer. Claro. Como y el que menos miedo tiene hoy envejecer, porque ya es viejo.
0: Claro, claro. Jess, gracias. ¿Dónde te podemos encontrar para la gente que está interesada en tu clínica, en una cita contigo? ¿Dónde podemos agendar?
1: Claro. Este, mi empresa no es una clínica, es una empresa de cuidadores Ajá. y enfermeras a domicilio. Ajá. Se llama Cuidándote con Sentido. En todas las redes está así, como Cuidándote con Sentido. Y en todas mis redes me van a encontrar como Jessie Bonder, oficial en algunas, o Jessie Bonder. Perfecto. Jessie es J-E-S-I -S Latina-E. Bonder Perfecto. con B. Bueno.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Jessie, por tu tiempo, por tu generosidad, por compartir esta, este tema tan interesante. Muchas gracias a todos. Compartan. Que nos
1: sigamos viendo en el salón. Sí, sí, sí. Gracias, sí.
0: gracias Jess.
1: Gracias.